0: Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te parler d'un livre. Aujourd'hui, on va parler du livre d'Aldo Huxley. Ce livre, c'est le meilleur des mondes. Donc, C'est un roman dystopique et qui imagine la société aux alentours des années 2500. Allez, c'est parti, je te parle de ce livre tout de suite. Alors, le roman commence, en fait, on est avec le DIC et ses étudiants. Donc, le DIC, c'est le directeur de l'incubation et du conditionnement qui est en train de faire visiter à des étudiants, à des étudiants de la nation, tout simplement l'usine de conditionnement, enfin de création même et de conditionnement des nouveaux citoyens qui vont intégrer la société, puisque dans cette société, les, les enfants ne sont plus du tout faits, euh, enfin ne viennent plus du tout d'un homme ou d'une femme. À partir d'un seul œuf, on peut faire des milliers d'embryons et ils sont produits à la chaîne. Donc le DIC va croiser avec ses étudiants un scientifique qui est euh, M. Foster, je crois. Euh, et donc euh, il l'invite en fait à faire tout simplement la visite avec les étudiants et lui-même pour donner des précisions scientifiques. Et donc euh, bah, ils vont voilà, continuer le, le, la visite et puis euh, M. Foster va expliquer à ses étudiants que euh, déjà, euh, dès le stade embryonnaire, on va commencer à conditionner et à, euh, oui, à conditionner les embryons et à définir à quelle classe, à quel, euh, à quel champ de la société ils vont, euh, ils vont appartenir. Tout ça en, en faisant d'infimes variations d'oxygène, on arrive déjà à conditionner des embryons futurs enfants. Donc parmi ces classes, il y a les alpha, les bêta, et puis euh, les gamma et les epsilon qui sont la classe la plus basse euh, qui existe dans cette société-là. Donc ensuite, après, ils vont visiter la pouponnière et puis. Euh, le DIC va montrer à ses étudiants comment les classes sociales les plus basses, les Epsilon, vont être euh, tout de suite conditionnées à détester ce qui est beau, euh, par exemple les fleurs, à détester les livres, et tout cela pour des raisons politiques et économiques. Et donc ainsi, chaque classe va être conditionnée selon les besoins de l'État. Ensuite, on arrive dans une salle où euh, on fait l'apprentissage moral, donc par hypnopédie, nous dit le roman. Qu'est-ce que c'est l'hypnopédie C'est tout simplement d'envoyer des images pour inculquer des valeurs morales aux enfants pendant leur sommeil donc c'est de c'est du conditionnement par l'hypnose donc voilà le DIC et les étudiants vont euh, visiter tout cela quand ils vont croiser euh, Mustapha Meunier qui est un des dix administrateurs mondiaux donc c'est une personnalité très importante et il rappelle aux étudiants à quel point enfin des principes de base hein, de leur euh, de leur société et ces principes de base sont à quel point euh, l'histoire est une blague à quel point euh, euh, la monogamie est quelque chose qui, euh, qui, qui, est, enfin, voilà, qui est complètement idiot, débile selon eux et à quel point également les sentiments romanesques sont euh, complètement avilissants donc voilà on va faire euh, la connaissance dans la suite du roman de plusieurs protagonistes dans un monde où tout le monde est conditionné, où chacun est à sa place et où les gens pour être heureux prennent une espèce de drogue qu'on appelle le Soma et dès qu'on va pas bien ou bien dès qu'on veut faire la fête, qu'on veut se détendre ou décompresser et eh bien chaque citoyen, c'est légal, c'est même conseillé prend une dose de Soma pour, pour être complètement détendu, pour être noyé dans un espèce de bien-être artificiel, mais extrêmement reposant pour eux. Et donc ensuite, on va faire la connaissance d'un du, des personnages principaux du livre, si ce n'est le personnage principal, qui est ce fameux Bernard. Et Bernard, en fait, eh bien, il doit se rendre en fait, à une espèce de cérémonie religieuse qui a lieu dans leur société, et donc, du coup, pour, euh, pour se sentir bien et chanter, puisqu'ils doivent chanter lors de cette, lors de cette euh, cérémonie religieuse, eh bien, Bernard prend du Soma. Donc, c est, c est, je vous l'ai dit, hein, c'est cette espèce de drogue qui vous rend heureux, qui est complètement euphorisante. Et malgré le Soma, eh bien, il n'arrive pas à chanter, il n'arrive pas à communier avec les autres dans cette cérémonie, dans cette cérémonie religieuse. Pardon. Et donc, il commence à se poser des questions et à se demander pourquoi. Et du coup, il en parle à un de ses amis et voilà, ils sont plutôt gênés puisque c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout dans leur société. Et donc ensuite, petit à petit, eh bien Bernard va commencer à refuser à prendre du Soma, il va refuser de prendre cette drogue euphorisante, et il va commencer à se poser des questions, il va commencer à se poser des questions sur la pertinence de, de ce système de conditionnement dans lequel il vit, et puis surtout auquel il participe. Et du coup, il décide avec, avec sa, sa compagne du moment de faire un voyage pour essayer peut-être d'y voir un peu plus clair, prendre un peu de repos. Et donc, il doit demander au directeur, à son directeur à lui, euh, s'il peut aller faire un voyage. Et donc, il décide d'aller voir une réserve sauvage. Et donc, euh, voilà, le directeur le reçoit un petit peu froidement puisqu'il a eu des échos quant au, euh, quant au comportement bizarre qu'a euh, Bernard en ce moment. Il le reçoit assez froidement, mais quand même le directeur à contre-coeur lui délivre cette autorisation d'aller faire son voyage dans euh, un parc sauvage. Donc, la personne avec qui euh, Bernard part s'appelle Lénina, c'est une femme... Et donc, tous les deux, ils arrivent à la réserve, ils trouvent à la réserve sauvage, ils trouvent un guide, et donc le guide va commencer à les emmener auprès des, des Indiens, les autochtones de ces réserves sauvages, euh, que Bernard et Lénina vont trouver dans un premier temps extrêmement sales, extrêmement grossiers. Lénina va être écœurée, euh, en l'occurrence, parce qu'elle va voir en fait une femme, une vieille femme, en train d'allaiter un enfant, euh, ce qu'eux ne font plus du tout dans leur société, hein, puisqu'ils ne nourrissent plus les enfants, ils ne les font plus non plus, hein, puisque. Comme on l'a vu avant, ils sont produits dans des usines de conditionnement, euh, de fabrication et de conditionnement. Et donc là, elle voit euh, une femme dans ce parc sauvage, euh, une femme en train d'allaiter son enfant, et ça la dégoûte. Et en fait, ils se rendent compte que dans cette réserve sauvage, il y a des êtres humains qui vivent comme des sauvages. Et comme des sauvages, c'est comme eux vivaient avant, c'est-à-dire avant le conditionnement, avant qu'on fabrique les bébés dans des usines, avant que chacun ait sa place, avant que chacun euh, soit affilié à une caste de manière... Euh, définitive pour toute la vie et que chacun ait sa place et avant le SOMA, avant ces drogues euphorisantes où tout le monde paraît heureux ce qu'il faut dire aussi c'est que la société dont viennent Bernard et Lénina est une société très hygiéniste qui fait un petit peu penser à la nôtre mais de manière plus extrême dans la dystopie et donc du coup quand ils arrivent dans cette réserve sauvage où ils voient ces gens qui ne sont pas très bien lavés, qui sont sales qui, enfin, qui s'assoient à même le sol euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui font des trucs de sauvage hein, pour eux et eh bien du coup, ça accentue le contraste et ça accentue le fait qu'ils trouvent que ces gens sont euh, bah, des sauvages, sales, euh, dégoûtants, euh, voilà, des, des gens d'une autre vie, d'une autre époque. Quoi. Et donc du coup, ils doivent assister à ce triste, euh, à ce triste tableau et en plus, ils n'ont même pas de Soma pour, euh, voilà, pour simplement supporter tout ça. Et donc, ils vont être à nouveau choqués par une espèce de cérémonie rituelle où une personne est sacrifiée. Et donc, euh, pendant cette cérémonie, ils vont rencontrer un homme qui, lui, aurait voulu être le sacrifié de la soirée. Et donc, ils vont discuter un petit peu pour savoir pourquoi. Et puis, cet homme euh, leur explique que lui, c'est un enfant, en fait, qui vient de deux civilisés. Donc, les civilisés, c'est ceux qui sont hors de la réserve euh, sauvage, ceux qui vivent avec... Euh, avec Bernard et Lénina. Et en fait, ses parents, c'étaient deux civilisés qui sont venus dans la réserve sauvage et puis euh, ils se sont rendus compte que la maman était enceinte. Donc, du coup, la maman est restée euh, avec, euh, avec les sauvages dans la réserve sauvage puisque chez les civilisés, on n'accouche plus, hein, puisque les bébés naissent à en éprouvette, comme on l'a vu euh, juste avant. Donc Pendant la conversation, Bernard comprend assez vite que le fils qu'il a en face de lui, euh, eh c'est tout simplement le fils du déhissier, du directeur de l'incubation et du conditionnement, qu'il connaît très bien qui est retourné chez les civilisés et qui a laissé son fils et du coup euh, sa femme, son amante de l'époque, euh, dans cette réserve sauvage. Voilà, donc je ne vais pas vous raconter plus le roman, hein, je voulais vous raconter un petit peu le début de l'histoire pour, pour que vous sachiez de quoi on parle et que ça vous fasse un peu envie. Et donc du coup toutes les problématiques du roman et toutes les questions intéressantes vont surgir à partir de ce point-là, c'est-à-dire la rencontre entre les civilisés, les sauvages et on va voir que les civilisés ne sont pas forcément les civilisés, comme vous vous en doutez, et que les sauvages ne sont pas forcément les sauvages, et qu'il y a peut-être de bonnes choses à prendre chez les uns et chez les autres. Donc on va, on va voir si Bernard, lui, euh, va rester euh, avec les sauvages, est-ce qu'il va retourner chez les civilisés, pourquoi, comment, euh, qu'est-ce qu'il y a de bien chez les sauvages, qu'est-ce qu'il y a de moins bien, qu'est-ce qu'il y a de bien chez les civilisés, qu'est-ce qu'il y a de moins bien, euh, qu'engendrerait une société où les gens seraient civilisés de cette manière euh, donc voilà, ça pose beaucoup de questions philosophiques, mine de rien, cette dystopie. Ça pose beaucoup de questions quant aux directions que prend notre société, euh, que ce soit les directions hygiénistes, que ce soit les directions euh, euh, hyper spécialistes, c'est-à-dire qu'on bah, voilà, n'a plus des personnes qui, qui, qui ont de multiples savoirs, on a des ultra spécialisés mais qui sont spécialistes que dans leur spécialité et qui ne savent rien faire d'autre. Euh, et donc du coup ça pose tout un tas de questions comme ça ça pose les questions également du conditionnement euh, du conditionnement en plus arbitraire pour le coup euh, voilà donc ça pose vraiment beaucoup de questions donc voilà c'est un livre que je te conseille parce que c'est extrêmement intéressant ça revient un petit peu sur euh, les voilà, délirogénistes, sur les délirigénistes hygiénistes également de notre société ça revient sur pas mal de directions qu'aurait pu prendre notre société et qu'elle peut encore prendre et du coup, ça nous fait réfléchir quant à l'avenir de notre société, quant à l'avenir de notre planète. Carrément, n'ayons pas peur des mots. Voilà, donc aujourd'hui, je te parlais du Meilleur des mondes de Aldous Huxley, un livre majeur qu'il faut avoir lu au même titre que 1984 de George Orwell. D'ailleurs, George Orwell était l'ami de Huxley, ils communiquaient ensemble par lettres interposées, je crois. Euh, ils ont vécu à la même époque, ils ont imaginé des mondes différents, mais pas si éloignés que ça finalement. Et je pense que si on a lu et aimé 1984, il faut également lire celui-ci, « Le meilleur des mondes » d'Aldo Huxley. Voilà, je te dis à très bientôt pour un nouveau livre. N'hésite pas, comme d'habitude, à aller sur le site internet pour d'autres recommandations livresques. N'hésite pas également à aller me soutenir sur le profil Tipeee si jamais tu penses que je le mérite et partage la vidéo si tu penses que ça peut aider certaines personnes à se remettre à la lecture ou à s'intéresser à ce roman-là. Ciao, ciao Salut